0: 法鼓山故事，圣严法师口述，狐狸贵整理，《建筑篇》。本来面目，忽然眼前一亮。法古山第一期工程的建筑群，总面积约有两万五千平。主体建筑包括大殿、禅堂、接待大厅、男众疗房、女众疗房、教育行政大楼、国际会议厅、图书资讯馆和教职员宿舍等。对于建筑群的坐落位置，也许有人以为是偶然的因缘，实则。都是经过我的一番长考。首先确定的是禅堂。早期我在山上走，走着走着走进了一片杂树林。我的第一个感受是静，那地方很安静。然后我发现树林里有块大石头，便往那石上一坐。觉得身心舒畅，有一种身心与环境融合为一的感受。这股摄受力很强，一坐而让人身心安住，甚至连身体的感觉都不见了，也不想起坐了。当下我便确定，这地方就是将来法鼓山禅堂的所在。再者，就法鼓山园区环境来讲，禅堂的位置属于比较隐秘的身后房，也是一个优点。如此可减轻外界的干扰
1: ，对经济的禅重也是种保护。其次选定的是男众疗房和女众疗房。男寮所在实际上是个小平台。女寮原是一块湿地，但位置较隐秘，腹地也较大。此外，我也考虑让男众住于向阳面，视野佳，可俯瞰金山平原；女众住于背阳处，作息空间较隐秘。再则我想到。将来山上的住众应是女众多于男众，所以小的一块供男众住宿，大的一区做女众疗房。至于现在的教育行政大楼和国际会议厅，原是一块局促的平台。我一开始就想，在坡地以上盖教室、办公室。坡地以下建国际会议厅。那时尚未考虑学生的住宿空间
0: 。我原来思考学生也住男寮女寮。问题是教职人员与出席国际会议的贵宾怎么住宿
1: 呢？因此，我就选定现在的教职员宿舍位置。让我惊喜的是。原来受限的空地，经整地之后，居然可建成规模不小的房子。法果山工程之初，山上唯一一块较平
0: 整的台地，就是全度法师起观音殿的地方
1: 。在我的规划中，那里是斋堂、接待中心和行政办公大楼的最佳场地。至于大殿的落脚，却是一大难题
0: 。因为山上的平地太少，想要有一处现成的空地兴建大殿，根本不可能。唯一较出色的平台是原来的观音殿，就是现在的接待大
1: 厅所在，但因地理位置并不居中，所以不列入考虑。那么，究竟哪里合适呢？某日，当我走到现今开山观音公园的平台，忽然觉得眼前一亮。就在小小平台以下，有一种气势徐徐开展，而金山平原豁朗眼前。这不就是最好的大殿位置吗？只可惜那平台太小，将来建了大殿。恐怕只是小里小气，也只容纳百把人，怎么办呢？我请教建筑师，得到的回答是：平台小
0: 还有解决的办法，就把大殿建筑一层一
1: 层往外延伸，最下一层与接待大厅平起。经他这么一说，我所有的疑虑。一扫而空，大殿位置也经此确定下来。不过，依照建筑师的原始设计，大殿空间不到
0: 200平，与龙禅寺大殿差不了多少
1: 。是我不断要求扩增，再扩增，才有今日的规模。现在大殿这栋建筑。从山上仰望，它是四层，像一座古城堡，由上而下是一致的。从内部看，最上一层是大殿，中间无柱，高
0: 14公尺，面积约410余平，可容纳 1,800 个座位，外加宽大的回廊，前有可容纳200个座位的平台。四
1: 周粗大的原石柱围绕，气势不让国家博物馆。在大殿佛龛正下方的六公尺深处，我们埋设
0: 了一座面积有 2.5 平、高 1.9 公尺的
1: 地宫，可说是法鼓山一大特色，也是法鼓山一大珍宝。我们建设地宫的目的，一是为了保存当代台湾的佛
0: 教文物、艺术品和多样性物种，且注明公元三千年以后始能开启，以让后代子孙一探佛教文明和文化发展的轨迹。这是我在参访大陆陕西省法门寺地宫和好几个寺院的。古宝塔
1: 之后而有的想法，但是我也声明，法古山绝对不会奇塔。其次，法古山不收古董，不藏古文物。我们的镇山之宝是
0: 地宫，由于地宫的存在，无形中也助长了大殿的气势。让大殿的宏伟之气自然而然发挥出来，自然而然气势永存。我相信，法鼓山地宫将成为台湾史上一座重要的文化地标。有一天房子会倒，法鼓山地宫将屹立常在。不仅仅在于其珍贵的意义价值，也因其。具有坚固的防震、防水、防火、防腐蚀等保护特质。法布山地宫的主体设计可分为内外五层：强化钢板水泥墙、南非花岗岩石函、钛金属箱、方形陶缸以及亚克里盒。藏品有五大类：佛教艺术品、信仰文物及法器、供具及供品、绘画及书册、衣物用品等，即一百五十六项目，共三百多件。此一地宫专案是由释建昌菩萨负责，僧团果茂法师协助执行。释菩萨为了这个专案，长时间四处考察。他到了日本，甚至远赴美国研究钛金属结合现代科技制作的可能性。这个过程蛮辛苦的，总算我们把它完成了。法鼓山地宫是全台湾的第一座地宫，也是当前台湾。唯一的遗作。建筑师的承担与挑战。法鼓山工程的建筑设计，最初由陈伯森建筑师主持。日后由于我们内部的因素，诸如迁建工程委员会、僧团和护法居士的各种声音。意见，让工程设计图改了又改，修了再修。两三年后，陈建筑师打退堂鼓了，这对我们是一大震撼。不过，碎石流转之间，我们也渐渐成立了自己的公务所。第一位加入的是刘明山菩萨。其次是肖士斌菩萨，然后是陈洽友总工程师。在陈总工程师进来以后，我们的公务部也就比较稳定了。在陈伯森建筑师之后，由张国阳、陈俊宏两位建筑师承接了法鼓山的设计案。这两位建筑师。人很好，他们肯接下这个任务，我非常感激。其他建筑师并不愿意接的，因为我们的工程就像是一张已经作画的纸，要后来的人接手总是辛苦。在这两位建筑师到位之后，我们也邀请了
1: 好几位资深的工程顾问来协助我们，经常不断的。开会讨论。不过，在建筑的观念、造型和空间
0: 配置上，这两位建筑师的想法与原来陈建筑师的规划颇有出入。陈建筑师
1: 原始的构想，我是认同的。比如说，建筑物的斜屋顶，是我要求的。现在的建筑物大多是盖平屋顶，盖
0: 斜屋顶必须增加建筑材料，工程也复杂些
1: 。我坚持盖斜屋顶，主要是功能及美观上的考量。如斜屋顶可防热，可用来收集雨水；斜屋顶下方可埋设管线，遮掩机房。和水塔等突出物，并具有美化的功能。可是我不懂工程，看不懂平面图，对施工图的理解力也有限，常常只能听工
0: 程人员解说或者看建筑模型图，从建筑物的外形来要求房子的功能、通道和动线等，比如。楼梯的宽度、功能、人多时的疏散法等，针对这些问题与建
1: 筑师讨论。在几位工程顾问之中，帮助我们最多的是陈迈建筑师
0: 。陈迈建筑师是由陈伯森建筑师接引介绍，他们两位都是我们经常请意的对象。日
1: 后则有姚仁喜建筑师。也加入我们的工程顾问团队。另一方面，法鼓山工程之初，由于我对工程的完全外
0: 行和长期忙碌紧凑的行程，当时便由护法理事会的杨正理事长、施建昌和郭超兴菩萨等组成一个推动工程的组织
1: ，叫做。中华佛学研究所迁建工程委员会，他们说：“师傅已经太忙太累，工程的繁琐事情就交给我们处理吧。”这是他们的一份心意。可是经过几年运作下来，委员并不全然了解我的理念
0: ，有些无法解决的问题还是要我出面处理，或者。他们做成的决议，不是我要的。有时委员之间也有不同的意见，造成建筑师莫
1: 衷一是，不知该听谁的。因有这种种的状况，大家都很辛苦，工程进展
0: 也无法一如预期。大约经过四五年之后，迁建工程委员会决定改组。最终还是由我来接受。不过这几年间，我对建筑已有了一些概念，也得到好几位专家顾问的协助。这样一来，我们的工程进展总算顺利一些，热心的委员们也可以放心了。到现在，我还是非常感谢当初迁建工程委员会的。每一位菩萨，当年千剑会改组，我觉得很对不住他们，但这也是不得已的事。若非如此，恐怕法鼓山工程至今仍是个未知数呢。一个坚持。在法鼓山建筑成型以后，经常有人问我：“法鼓山建筑自成风格，师父，您是如何掌握的？”我是把握一个原则。线条要单纯不复杂，颜色要单纯不复杂，空间要大气度且实用，就是本来面目。凡是别别扭扭、古古怪怪、弄一些小花样的，宁可修正，否则把盖好的建筑拆掉是件很心痛的事，因为拆掉就代表花钱。拆掉以后的弥补也要花钱，这让我觉得很愧对护持我们的信众。可是如果不拆，这些别扭古怪的建筑就将伴随法鼓山千年道场而遗憾千年，岂不更令人叹息？因此，在这种情况之下。我们必须要忍痛修改。修改最多的是大殿、接待大厅、禅堂和国际会议厅
1: 。接待大厅从祈愿观音步道上来的入口，原来的门开在边上，另一边是喇叭梯，并不对称。现在把喇叭梯拿掉，门改在中间。另外，接待大厅两侧原来人群的上下疏通并不方便，现在做了修改，加上两排大梯。大殿室内从开山纪念馆往上一层到副殿，也是经过修改，现在加上两道。穿越的大梯，在禅堂的一楼后方，原来是一排厕所，而且三面砌墙。后来我们把墙打掉，把厕所移到楼下，管线也重做整理。现在的禅堂四面通风，三面采光，既明朗又舒畅，尤其是把厕所搬走。真是太好了。还有接待大厅和大殿的瞭望台护栏，原来是一排硬邦邦的水泥墙，让人觉得是被栅栏关锁，很不舒服。修改设计之后，改成柚木及金属做的护栏，整体看来蛮舒畅的。以我的经验，坚持原则非常重要，因为不论是建筑师
0: 、工程人员或者信徒，他们都会提出很多不
1: 同的意见。有些意见很动人，就是为了大众，不是为了师父一人。我则始终坚持本来面目的原则。比如说，方丈聊。原来设计师是希望装潢成宫殿一样，像大饭店的总统套房。我说绝对不行。他说，这代表方丈的地位崇高嘛。我说，如果方丈住这么豪华的房子，那这个四月没有希望了。他又说：“您老人家常年建设法鼓山，也该享福了。”我说：“阿弥陀佛，我是为了度化众生，怎么是要享受呢？更何况钱是信众布施的，不是我的。我坚持方丈的房间，阳春就好。”方丈寮的地板要跟外面的走廊一致，天花板跟所有注重的房间相同
0: 。我也睡木板床，就是我的房间大一些。其实方丈寮不是专属我一个人的，下一任方丈也住这里。如果方丈的
1: 房间特别豪华，那就不是法鼓山的风格了。坚持原则真是太重要了，因为诱惑很多，动听的话也很多。法鼓山建筑
0: 以本来面目为原则，这不是只有方丈寮如此
1: ，大殿、副殿和男女寮也都是一样的简单朴实。可是本来面目。是很难掌握的。法国山第一期工程已于2005年落成，整体来讲，并没有完全达成我的期待。建设工程处的
0: 陈恰有总工程师就讲：“很对不起师傅，
1: 师傅的理想我们只完成 60% 无法做到一0分。”其实，这六十分已经很不容易了，也是尽了最大努力了
0: 。房子建好之后，许多的问题解决了，许多新的事情也接踵而来。我总是想到，将来山上住众满千人的时候。相关的安全防护措施如何做到最完善呢？将来饮水的问题怎么解决呢？山上如果没有人来的时候，怎么维持呢？如果人潮涌入却没有经济收入，又该怎么维持呢？总之，房子建好以后，所有关于营运的问题也伴随而来。因此，建筑物周边的景观设施、防火设施、储水设施、节能设施、园林规划，对来山信众及访客的修行设施，和从每一寸土地空间运用到每一项自然景观的开发及命名，一定要配合起来做。虽然有许多事。是由建设工程处在做，也有僧团在规划进行。但是，大方向、大原则的确定，
1: 还得从我开始。